0: Smart Maintenance meint die Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen. Wie Smart Maintenance funktioniert und wie sich die Chancen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich nutzen lassen, das diskutiere ich mit Professor Dr. Lennart Brumbi, Studiengangsleiter Integrated Engineering an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim. Ich würde nicht
1: sagen, dass Smart Maintenance äh, mein Fachbereich ist. Also ich lehre Instandhaltung, natürlich auch moderne Instandhaltung und so weiter, aber ich habe auch manche, können wir ja auch im Podcast ja beschreiben, ich habe auch manche ähm, Ausbildungsunternehmen, die sind noch weit von Smart Maintenance weg und die würden sich auch, glaube ich, äh, nicht heimisch fühlen, wenn ich das als Smart Maintenance verkaufe, ne? weil die sagen, nee, das, das ist einfach eine Nummer zu hoch für uns, das brauchen hm. wir gar nicht. Hm,
0: hm. Okay, also... Äh Inwieweit hat ihr, also ihr Hochschulengagement, also ihr Job an der Hochschule als Studiengangsleiter, inwieweit hat das mit dem Thema Smart Maintenance doch zu tun oder gar nicht? Ja, nee, schon. Also, also ich bilde
1: quasi für die Unternehmensfunktion Instandhaltung, Service oder auch in Industrieservice aus. Das ist so alles rund um die technischen Objekte. Und okay. natürlich wollen viele Unternehmen, dass ich die jungen Menschen, die ja dann so 20, 30 Jahre, 40 Jahre im Berufsleben sein werden, ne, auf die, die Zukunft hin qualifiziere. Und für viele wird diese Zukunft dann eben ne, sehr smart ablaufen. Also das ist schon die Erwartungshaltung sowohl von den Ausbildungsunternehmen als auch von den jungen Menschen, dass sie natürlich den neuesten Stand mitbekommen wollen. Mhm. Ich habe aber auch, ich habe Ausbildungspartner, die sagen so, ist ja alles ganz schön und gut mit der Industrie 4.0, aber wir sind ein kleiner Betrieb und so weiter und wir machen auch so gute Produkte und unsere Produktion ist aber noch sehr basic mit geringer Automatisierung und so weiter. Und wenn man in der Industrie noch so eine Industrie 1.0 hat, ja. dann kann ich da nicht sagen, ihr macht jetzt Smart Maintenance. Ja, das ist ein bisschen, das passt nicht.
0: Ja, ja klar. Ähm, also auf jeden Fall ähm, sind Sie Experte für Smart Maintenance, kann man schon so ja, sagen?
1: Ja, würde ich sagen.
0: <lacht> genau. Ja. Und ähm, vielleicht, gerne können Sie auch noch mal äh, das begründen, also was Sie vielleicht in der Vergangenheit in dem Bereich gemacht haben oder auch jetzt noch machen und in der Zukunft machen wollen. Hm. Soll ich jetzt
1: begründen? Gerne, ja.
0: Okay, also ich einfach sich mal vorstellen selber zu dem Thema. Ja,
1: also Smart Maintenance ist natürlich ein, 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 ein super spannendes Thema. Ich weiß gar nicht, wann wir, zum ersten Mal ähm, darüber diskutiert haben, ähm, fast zeitgleich, glaube ich, zu Industrie 4.0, als es aufkam, war uns bewusst, dass das natürlich eine ähm, enorme Auswirkung auch auf das Feld der Instandhaltung hat. Und ähm, wir haben damals in den verschiedenen Kreisen, in denen ich so bin, also VDI, Fachausschuss oder ähm, FVI oder also die, die verschiedensten Gremien, ne, war natürlich die, die, die Frage, was bedeutet das für die Instandhaltung, wenn das jetzt alles so hoch ähm, hochvernetzt digitalisiert erfolgt. Und das war auch für uns schon damals recht klar, dass beispielsweise dieses, ähm, ähm, dieses er, diese erste sehr plakative Use Case von Industrie 4.0 der ja, damals so 2014, 15 kursierte nämlich, dass das Produkt selber sich seinen Weg durch die Produktion sucht und dann mit den Anlagen da kommuniziert, dass das eigentlich ein ziemlich weltfremdes Anwendungsfeld ist, das hat sich herausgehört, was viele Unternehmen gesagt haben, das brauchen wir gar nicht. Ja. Das ist aber sehr viel spannenderes Feld in der Tat ist, ne, wie das Thema der sprechenden Anlagen zu, ähm, hoppla, mir tut da was weh. Ne? Da ist irgendwie ein Lager, das hat einen zu hohen Widerstand und das vibri vibriert da ganz toll Und irgendwie ja. fühle ich mich als Maschine nicht wohl. Ne? Und ja. das, der, der, die Instandhaltung eigentlich der sehr viel spannendere Use Case für Industrie 4.0 ist, als hm. das, das, was anfangs gesagt wurde. Und das, das ähm, ähm, haben wir dann in den, in den Communities ähm, immer wieder ähm, verbreitet und das ist ja jetzt mittlerweile auch aufgenommen worden. Also predictive maintenance ist, ist für mich immer so der, der klassische Use Case für Industrie 4.0 für und ja. ähm, auch wenn es manchmal vielleicht etwas dann doch über das Ziel hinausschießt.
0: Ja, dann stelle ich mich auch nochmal vor. Ich bin Christoph Thiemann, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Vertiefung Produktion und IT, also von der Studiengangsausrichtung schon eigentlich könnte man das argumentieren, dass das auch damit zu tun hat. Ich habe auch ähm, ein paar Projekte im Produktionsumfeld gemacht und auch selber mal in der Produktion gearbeitet am äh, Band und äh, habe dann aber vor allen Dingen äh, in der Automobilentwicklung gearbeitet und in der Unternehmensberatung. Mhm. Ähm, und jetzt, äh, also ungefähr zehn Jahre lang, und ähm, ja, jetzt... Ähm, bin ich selbstständig und mache diesen Podcast und äh, in diesem Podcast möchte ich gerne äh, einmal für mich selber verstehen, ähm, wo es, äh, also zum Beispiel, was genau jetzt Smart Maintenance ist, was da so für äh, Trends hinterliegen, wo das hingeht, wo wir jetzt sind, äh, wo man was tun kann, was bezahlt wird äh, und äh, letztendlich repräsentativ auch für andere Unternehmer um da mal Chancen zu wittern, äh, sich zu überlegen, wie sie praktisch unternehmerisch in diesem Bereich vielleicht tätig werden können. Mhm. Zum anderen aber auch ähm, Unternehmen, die jetzt äh, Instandhaltung, äh, also Produktion, äh, Produktion haben und da Instandhaltung haben, äh, denen zu helfen, das Thema zu verstehen und auch äh, ja einfach sich also bewusst darüber zu werden, wo man vielleicht noch was machen kann, ne? also mhm. es, die, die Trends und so verstehen Und letztendlich äh, auch sehr gerne Ihnen, ähm, äh, insoweit äh, noch mehr ähm, Plattformen bieten. Äh, äh, sie haben ja mir vorher gesagt, dass Sie als Professor äh, großes Interesse haben auch an Praxisprojekten mit äh, Unternehmen und ähm, äh, dass die dann auch wissen, was sie alles können, äh, dass sie praktisch ein attraktiver Partner sind, was sie genau für die tun können und dann, dass sie auch auf sie zukommen können, um äh, eben diese Praxisprojekte mit ihnen zu machen. Das wäre so ungefähr die diese anderthalb Stunden oder wie, doch, ja. wie lange wir auch immer reden, eine ja, Stunde, ja. anderthalb Stunden, wie ich sie mir vorstelle. Ja. Und ähm, äh, können Sie mal ähm, zusammenfassen, ähm, was Sie so im, im Bereich Smart Maintenance ähm, schon gemacht haben und noch machen wollen und mhm. anbieten? Und also die Art der Projekte, die Sie auch vielleicht machen wollen?
1: Ja... Ähm vielleicht insgesamt erstmal zu meiner Hochschule. Wir haben an der Hochschule zwar auch einige Forschungsaktivitäten. Der Schwerpunkt meiner Hochschule ist aber doch eindeutig Ausbildung. Also die, die duale Hochschule Baden-Württemberg ist ja eine reine duale Hochschule und wir verstehen uns wirklich als ähm, praxisnahe Ausbildung der Ingenieure. Insofern haben wir jetzt nicht so drei so ganz große ähm, Smart Maintenance Labore, wie das vielleicht so die, die Fraunhofer Institute haben, mhm. aber halt viele... Viele Praxispartner, Unternehmen, die eben bei uns ausbilden und ähm, über diese dann und die Studierenden, die dort äh, entsandt werden dort, haben wir eben dann ganz viele Beispiele von Dingen, die man so in dieses große Cluster Smart Maintenance einordnet. Und da aktuell Thema Bachelorarbeiten, die ich gerade eben noch hier versucht habe zuzuordnen, zu würde ich quasi die Hälfte der Themen in das Thema Smart Maintenance einordnen. Und dann ist es natürlich, ne, dann sind wir schon eben dann auch mitten im Thema drin, wenn dann eben, ein Unternehmen sagt, ja, wir wollen verstärkt Condition Monitoring, ne, da wird noch so der alte Begriff Condition Monitoring verwendet, wir wollen Condition Monitoring eben in unseren Anlagen hier einsetzen und ich dann beispielsweise, meine Aufgabe als Studiengangsleiter ist, dann ist, den entsprechenden Betreuer auch der Hochschule zu definieren, ob ich es selber mache oder einer meiner Dozenten oder einer aus meinem Netzwerk, und dann haben wir eben ganz viele Fragestellungen, die da aufkommen und natürlich, auch viel an, an, an Querfragen, sage ich mal, wo ein Unternehmen, ein aus Ausbildungspartner von dem anderen wissen will, wie macht ihr das denn da? Insofern sind wir da an der Hochschule durchaus in so einem Netzwerk drin. Ich kann gar keine prominenten äh, Forschungsprojekte präsentieren, weil ich die nicht habe. Mhm. Das ist eher so aus den Alltagsgeschäft heraus und aus meiner äh, meinem, wie ich sagen Nebengeschäft, aber durch meine Standardisierungsaktivitäten ne, im, im, im DIN, Uh, und ähm, auch auf europäischer Ebene sind wir eben da in, mit vielen Fragestellungen der, der Smart Maintenance in Berührung und versuchen, das ganze Thema auch so ein bisschen, ähm, ja, letztlich auch zu strukturieren, mhm. also damit es eben nicht ein, ein Wildwuchs ist. Denn das ist schon, es ist, ist auch äh, durchaus äh, manchmal so, dass das Thema von, jetzt soll ich sagen, Marketingleuten quasi gekapert wird mhm. und da ihr, ihr, ihr klassisches, ähm, Instandhaltungsplanungssteuerungssystem plötzlich als wir haben die Smart Maintenance-Lösung verkauft wird. Und um, da ist es schon ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen versucht, den Überblick zu halten.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir mal ähm, Begrifflichkeiten äh, klären. Ja. Ähm, worum geht es denn äh, beim Smart Maintenance? Also Maintenance ist ja im Grunde genommen äh, Instandhaltung. Äh, Im Grunde genommen äh, geht es da darum, dass äh, zum Beispiel in der Serienproduktion äh, ja, Anlagen auch mal kaputt gehen und repariert werden müssen und Instandhaltung, äh, äh, Instand, da gibt es ja so viele Begrifflichkeiten, die, die, mit denen ich mich auch schon lange nicht mehr beschäftigt habe, In, Instandhaltung, was gibt es da alles, also wie würden Sie Maintenance äh, zusammenfassen, also da gibt es äh, präventive Maßnahmen und äh, reaktive Maßnahmen, äh, Maintenance. Ja, genau.
1: Ähm, jetzt könnte ich natürlich die die, die normen zitieren. Ne? Wir haben in, in, in Deutschland ja die DIN 3151, die eben mhm. klassischerweise die Instandhaltung in die vier Bereiche, Wartung, Inspektion, Instandsetzung, mhm. und Verbesserung unterteilt. Sehr, ja. mhm. Wir haben eine europäische Norm, die 13, EN 13306, die noch darüber hinausgehend weitere Begriffe unterteilt. Aber ähm, ich will ja gar nicht diesen Weg gehen. Äh, Maintenance. Ne? Wir, wenn wir über Maintenance reden, heißt es, es gibt da irgendwie ein ein technisches Objekt hm. und das braucht eine eine Unterstützungsleistung, nur ne, damit die Funktionsfähigkeit gewahrt wird. Hm. Und jetzt ist schon der dritte Punkt, wollen wir Maintenance wirklich direkt mit klassisch Instandhaltung dann übersetzen und landen dann, in, zumindest im deutschen Sprachraum sehr schnell in der betrieblichen Instandhaltung oder kann Maintenance auch der, der After-Sales-Service eines Anlagenherstellers bedeuten?
0: Also von äh, mir aus äh, gesprochen, ähm, grundsätzlich geht's, ist es natürlich immer gut, äh, Begrifflichkeiten mal besser zu verstehen, äh, die man so hört. Ja? Und von daher einfach, das wäre vielleicht schön, wenn wir da noch mehr Klarheit reinkriegen können. Ähm, äh, aus der unternehmerischen Seite äh, gedacht, einfach, äh, habe ich zumindest so gedacht, äh, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung tut sich viel, und äh, also neue Technologien kommen auf, mit denen man dann Prozesse optimieren kann und äh, letztendlich kann man dann also den Leuten, die die Prozesse haben, helfen, Den nutzt das, aber mir nutzt es auch, weil ich dann daran verdienen kann, ich kann vielleicht mir Tools ausdenken, die ich verkaufen kann, ich kann äh, mich selber, äh, also meine Arbeitszeit verkaufen oder ich kann Mitarbeiter einstellen, also um praktisch mal solche Begriffe wie Industrie 4.0, Smart Maintenance einfach mal einordnen zu können und die Chancen begreifen zu können. Das wäre jetzt zum Beispiel die Unternehmerseite. Und von daher können wir da ganz frei argumentieren. Nach meinem Verständnis, wenn man jetzt zum Beispiel von Industrie 4.0 oder Smart Maintenance spricht, dann geht es eigentlich darum, einen Prozess zu verbessern. Und vorrangig wahrscheinlich, indem man den gesamten Prozess sich nochmal anguckt und einfach überlegt, wie er noch besser ablaufen kann. Aber vor allen Dingen auch durch den Einsatz von IT halt, ne?
1: Ja, also ich, ich, ohne Zweifel spielt das Thema IT eine, eine, eine wichtige Rolle. Ähm, aber es ist eben nicht, also nicht dadurch gelöst, dass ich jetzt eine neue IT einführe oder mich sage, ich mache jetzt ein IT-Projekt und dadurch habe ich Smart Maintenance. Also, mal, also ich versuche das immer so zu beschreiben, Smart Maintenance ist für mich so die Instandhaltung
2: mhm.
1: ähm, von Anlagen innerhalb der Industrie 4.0, ne? also ganz allgemein gesprochen. Mhm. Und da ist der erste Punkt, wo es eben ganz wichtig ist, der erste Punkt ist eben gar nicht mal ein technischer Aspekt, sondern auch diese, diese, äh, dieser Geschäftsblick einfach, ähm, hier treten eben auch neue Akteure auf die Bühne. Es ist eben, wir, kommen, wir lösen uns immer mehr von dem Gedanken, dass der Betreiber mit seiner Instandhaltung da alles macht und nur im, im Bedarfsfall mal beim Hersteller anruft oder dann mal vielleicht, wenn er keine ausreichenden Kapazitäten hat, den Industrieservice einbindet oder vielleicht auch manchmal einzelne Serviceverträge hat, sondern wir haben mittlerweile eine Komplexität in der Technik erreicht, die erfordert, dass, ganz, dass die verschiedensten Kompetenzen hier an einem Strang ziehen müssen. Ich bezeichne es immer ganz gern so als ein, ein Ecosystem Maintenance, dass eben verschiedene Akteure sich äh, gemeinsam versuchen, dieses zentrale technische Objekt am Laufen zu halten und zu verbessern. Und ähm, in der Zusammenarbeit beispielsweise spielt allein schon das Thema ähm, Informationsversorgung, Informationstechnik eine ganz große Rolle. Also wie interagieren die verschiedensten Player? Wird da immer noch per Fax irgendwas ausgetauscht, was leider immer noch nicht so selten ist in der Praxis? Oder hat man, ganz visionär gesprochen, einen, einen, einen quasi einen digitalen Zwilling des, des Objektes und kann über diesen digitalen Zwilling dann auch seine einzelnen, Leistungen und seine Erkenntnisse und seine Messungen, die man an dem Objekt gemacht hat, äh, untereinander auch austauschen. Mhm. Denn was wir zu heute, heute sehen, ist immer noch, dass wir sehr stark in sehr isolierten ähm, Datentöpfen, sage ich mal, reden. Ne? Der eine hat seine Messungen, und das ist auch seine Messungen, er hat es in Excel, der andere hat seine spezielle Datenbank zu dem Objekt äh, und ähm, die, die, der Charme von, so auch von Industrie 4.0 wie auch von Smart Maintenance ist weniger, dass man das jetzt irgendwie informationstechnisch dann aufbereitet, sondern dass man es vernetzt, dass man eben die, die verschiedenen Erkenntnisse, die die einzelnen Akteure da auch gewinnen, dass man diese zusammenträgt und ähm, informationstechnisch vernetzt. Und für diese informationstechnische Vernetzung wiederum brauchen wir aber auch eine organisatorische Vernetzung der Akteure. Ja, das, das, das ist dann vielleicht sogar noch die größte Herausforderung. Also kurz gesagt, Smart Maintenance ist sicherlich sehr stark technologiegetrieben, also speziell IT-Technologiegetrieben. Ja. Hat aber auch großen Einfluss auf das Zusammenarbeiten der, der verschiedensten Akteure in dieser Smart Maintenance. Ja. Es ist eben nicht mehr so ein isoliertes, du kriegst mal einen Auftrag und dann, das war es dann gewesen, bis zum nächsten Mal, sondern ein, ein, in meinem Sinne wirklich ein, ein gemeinsames Arbeiten
0: an einer gemeinsamen Zielsetzung. Ja, also äh, bei Smart, äh, denke ich mal, ist in der Regel gemeint, ähm, ja, intelligent in dem Sinne, dass man halt IT einsetzt, äh, im Grunde genommen Automatisierung mit IT äh, zu nehmen. So verstehe ich Smart eigentlich, ne? dass man sagt, äh, Entscheidungen äh, zur Regelung, die vorher Menschen getroffen haben, äh, machen wir jetzt mit äh, Elektronik und Software und äh, insofern smart und intelligent äh, und Industrie 4.0. Gehen Sie damit? Also im Grunde genommen könnte man einfach sagen, Prozessverbesserung, also Prozess, ja. äh, Geschäftsprozess Digitalisierung. Äh, ja, das, das, ist, das ist im ja. Grunde genommen smart eigentlich. Gehe ich nicht ganz mit, weil ähm, für mich ist Smart
1: Maintenance dann schon noch so ein bisschen mehr. Also es würde mir nicht ausreichen, wenn jetzt ein Instandhaltungsleiter sagt, ich habe jetzt meine gesamte Anlage hier in meinem SAP-System abgebildet und ich habe hier auch einzelne Messungen und so weiter. Ähm, da hat er auch schon sehr viel IT-Technik in seine Instandhaltung eingesetzt. Aber mhm. ähm, nach meinem Verständnis geht Smart Maintenance weiter. ja weil eben ne, auch gerade durch die Besonderheit der verschiedensten Akteure ähm, da ein ganz neuer Charme reingerät. Also in dem Moment, wo er beispielsweise sich an Dienstleister wendet, die eben Dinge auswerten, die dann vielleicht auch ähm, die Erkenntnisse mit ähm, anderen Betreibern vergleichen, mhm. ähm, indem der Hersteller damit eintritt und damit auch seine Anlagen verbessert. Mhm. Das ist eine ganz andere Dimension als dieses klassische, ich habe jetzt meine Anlage digital einmal abgebildet in meinem... System hm. und ähm, mache jetzt meine, meine Beauftragung irgendwie digital mit meinen Mitarbeitern. Das ist für okay. mich eher noch so nur 3.0. Ne? Ähnlich wie wir es in der Industrie 4.0 auch haben. Ne? Wir sagen ja auch, Industrie 4.0 unterscheidet sich von 3.0 dadurch, dass wir eben in 3.0 haben wir die Automatisierung. Aber 4.0 ist eben auch das Thema Vernetzung eben dann mit hm. dabei. Und
0: autonom, äh, Autonomisierung.
1: Autonomisierung, genau.
0: Ja, ja. Ähm so wie ich das empfinde, also es gibt ja diese äh, Nummerierung nach 1, 0, 2, 0 und so weiter. Es kommt mhm. ja irgendwie so ein bisschen aus der Software heraus. Also irgendwie war es schon mal technisch irgendwie, dass dann wirklich jede, äh, jede Hochzählung dann... Ähm äh, ja, technisch unterschiedlich war äh, und äh, diese Industrie 4.0-Begrifflichkeiten äh, sind eher so ein bisschen Marketingsprache glaube ich. Ja, auch. Ja, klar. Ganz klar. Mhm, aber aber ist ja erfolgreiches also, Marketing. Also auf jeden Fall äh, deswegen ist das ähm, interessant, mal so zu denken, weil ähm, die Frage, was da alles reinkommt, ist dann doch äh, nicht manchmal nicht so ganz äh, klar. Da ja. kann man diskutieren drüber, ne? was also, da alles rein, was jetzt die 4.0 ausmacht oder mhm. so. Vor allen Dingen,
1: wenn, wenn wir sehen, ähm, ähnlich wie Industrie 4.0 ist auf Smart Maintenance eine Vision. Also Industrie 4.0 ist immer als Vision verkauft worden. Und äh, in dem Sinne ist es quasi komplett, wie soll ich sagen, vorsichtig sagen, unsinnig zu sagen, wir haben das jetzt, wir haben Industrie 4.0 umgesetzt. Ja. Man kann keine Visionen umsetzen. Es ist kein Ziel, was ich irgendwie erreiche, sondern es ist sowas in ferner Zukunft. Und also mhm. so verstehe ich sowohl die Industrie 4.0 wie auch Smart Maintenance. Also Smart ja. Maintenance ist für mich nicht etwas, was ich jetzt einfach mal so einführe und dann umsetze und dann erreicht habe, Haken dran, sondern es ist, eine, es ist wirklich im Sinne einer Vision, eine Richtung, in die ich gehen will. Mhm. Und die werde ich nicht in... In, in einem Projekt abwickeln, auch nicht in zwei ja. und die werde ich auch nicht in ein, zwei Jahren abwickeln, sondern ich werde mich in diese Richtung bewegen, weil ja. es ganz viel da zu tun gibt und in diese Richtung zu treiben, ist ein, 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 ein Prozess, der ähm, wahrscheinlich uns die nächsten zehn Jahre begleiten wird.
0: Mhm aber ungefähr, also Smart und Industrie 4.0 geht ungefähr in dieselbe Richtung und was damit gemeint ist, ist im Grunde genommen mehr IT, oder? Also praktisch Prozess verbessern mit mehr Vernetzung, mit mehr künstlicher Intelligenz. Auch, ja,
1: es sind halt verschiedenste Bausteine. Also wir haben eben diese Vision und innerhalb dieser Vision kann man verschiedenste, ähm, Bausteine quasi platzieren, die in diese Richtung gehen. Und da ist natürlich also die, die Technologie und gerade die IT ist da ein ganz großer Treiber. Hm. Ähm, ist es, ist, es trifft aber auch eben in der Tat das Thema Prozessgestaltung, es trifft hm. das Thema auch Mensch, Motivation, hm. Qualifikation mit ein, ähm, das Thema ähm, Verantwortung, Aufbauorganisation der, hm. der Unternehmungen. Also es hat vers verschiedenste ähm, Aspekte die damit reingehören. Und dann auch, am Ende auch nicht nur IT-Technologie, sondern durchaus auch ähm, weitere Techniken, Technologien, die damit mit einfließen können, die noch gar nichts mehr was mit, mit IT zu tun haben. Also ich denke durchaus auch an, 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 an neue Sensoriken, die da auftreten ja. können, die wir nutzen können, um so ähm, Verschleißmechanismen zu messen.
2: Mhm.
0: Äh, Elektronik war aber, glaube ich, äh, ja genau. Also es passt im Grunde genommen auf jeden Fall diese Elektronik und IT äh, letztendlich... Äh, keine IT ohne Elektronik. Das ist ungefähr schon alles dieselbe Kiste ja. für mich zumindest. Welche großen Trends sehen Sie denn, wenn man jetzt mal sagen kann, okay, wir haben einmal das Maintenance und diesen Prozess verbessern wir jetzt mit was auch immer. Also wie wir schon gesagt haben, Elektronik, IT. Welche, welche Technologien kommen jetzt, die ganz, die praktisch das Spiel verändern, die die Spielregeln verändern, die große Chancen mit sich bringen? Hm. Wenn wir jetzt sehen? einfach mal äh, von, von der äh, von der Vision ausgehen. Das was? eine ist ja die Realität in den Betrieben, äh, wo man sagen kann, naja, bringt es jetzt wirklich da äh, immer so viel mit der Vision zu kommen, äh, sondern vielleicht müssen wir noch, haben wir noch viel ganz andere Baustellen. Aber wenn man einfach nur mal die Theorie und die Vision und das, was wir technisch jetzt schon könnten äh, äh, betrachten, was sind das für große Trends?
1: Ich würde mal ähm zu drei große Gruppen da definieren. Ähm, die erste Gruppe betrifft, ähm, was ich schon vorhin als Schlagwort genannt, genannt hatte, das Thema digitaler Zwilling. Mhm. Also die, die Bemühungen, wirklich mein physisches, reales Objekt, was da im Mittelpunkt meiner Aktivitäten steht, auch möglichst digital Voll, nahezu vollständig abzubilden, dass alle relevanten Merkmale drin sind, mit denen ich dann weiter auch im digitalen Raum quasi arbeiten kann, dass ich dort äh, was simulieren kann, dass ich äh, Dinge austauschen kann mit anderen Partnern, aber dieses, dieses reale Objekt ähm, dort abzubilden. Thema digitaler Zwilling ist ein ganz großes Feld und wird zurzeit ja auch in verschiedensten äh, Gremien, auch internationalen Normungsgremien behandelt, leider in auch manchmal verschiedenen Gremien. Die einen sagen digitaler Zwilling, die anderen sagen äh, Verwaltungsschale, dann gibt es eine Aktivität zu ähm, Lebenslaufakte. Aber das ist so das, das eine Cluster, was ich so als, als ähm, technologischen Treiber sehe, hm. was einen enormen Wandel am Ende für die Instandhaltung bedeutet. Ja. Der zweite, Das zweite Cluster ist äh, in der Tat eine Maschine, auch wirklich stärker, ähm, zum Sprechen zu bringen. Hm. Also sprich, dass, wie, wie statte ich eine ein technisches Objekt so weit mit Sensorik aus ähm, ähm, und weiteren Dingen, sage ich mal. Ähm, dazu gehören auch ähm, Identifikationsmarker, RFID und so weiter, was ich alles haben kann, damit ich dieses reale physische Objekt auch wirklich real-time in der Tat immer wieder kommunizieren kann. Hm. Was es ist. Also es reicht eben nicht aus, dass im Sinne des digitalen Zwillings, das einmal nur zu beschreiben, sondern ich will ja auch die gesamten Veränderungen, die sekündlich da geschehen, möglichst genau in meine digitale Welt abbilden. Ja. Und das dritte Cluster ist die, die Thema, ne, unsere Mitarbeiter. Also ich denke, auch in Zukunft werden am Ende schadhafte Bauteile noch von Mitarbeitern ausgetauscht werden. Und es werden weniger die Roboter jetzt dahin fahren und da irgendwie ein, ein Lager austauschen. Und also habe ich immer noch Menschen im Einsatz. Und ich muss diese Menschen auch ideal mit Informationen versorgen. Hm. Also eben im Blatt gesprochen eben kein Klemmbrett mehr, sondern die brauchen Rebels, ne? die brauchen IT-Technologie um sich herum. Hm die sie optimal mit Informationen versorgen, damit sie wissen, was sie da jetzt genau machen müssen. Und ähm, klar, Klempret hat hoffentlich bald ausgesorgt, aber auch dann die Frage, ist es dann das, das Tablet, ist es dann das Handheld, ist es eine, eine Brille, ist es irgendwie eine Armbanduhr, keine Ahnung was. Ne? Ich will den Mitarbeiter vor Ort optimal mit Informationen versorgen, damit der genau weiß, was da passiert. Und ähm, das ist eben, das sind so für mich so die drei großen Cluster, ne, die das Thema das Objekt selber in den digitalen Raum zu bringen, das Objekt sprechend zu machen mit Sensorik und weiteren ähm, Technologien und eben den Mitarbeiter ähm, schlau zu machen, damit er eben das relevante Wissen auch in der entscheidenden Situation hat.
0: Ja, ähm, wenn ich das noch äh, ergänzen kann durch meine Ideen, ähm, ich denke auch, also zum Beispiel ähm, einfach so eine gemeinsame Datenbasis, aber vielleicht geht das auch genau in Ihren Punkten unter, äh, gemeinsame Datenbasis schaffen, oder? Also dass man praktisch, oder dass man erstmal überhaupt anfängt, äh, also äh, zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich damals äh, als Student äh, in den Sommerferien in der Produktion gearbeitet habe, am Schweißroboter, äh, pro Tag ein paar hundert Teile zusammengeschweißt, äh, da waren, äh, also ich war, mir war gar nicht bewusst, dass diese Maschinen äh, in irgendeiner Weise äh, überhaupt Daten, äh, äh, geliefert haben irgendwohin. Also ich glaube, die waren einfach nur an die Steckdose angeschlossen oder so. Ähm und äh, ich denke mal, äh, aber das meinten Sie, vielleicht kann man das bei Ihnen, bei Ihrem digitalen Zwilling unterbringen, dass man einfach mal als Unternehmen anfängt, überhaupt eine, also äh, die, äh, das Maintenance, also die Produktion und äh, vielleicht auch die Zulieferung äh, und die, das Maintenance, aber hier in diesem Falle, überhaupt mal als, äh, also eine, als Daten irgendwie abzubilden dass man eine Datenbasis überhaupt sich mal äh, äh, anschafft, also dafür, dass man sorgt, dafür sorgt, dass man überhaupt mal eine Datenbasis hat, die man auswerten kann.
1: Genau, also das ist extrem wichtig, dass wir in der Tat dieses, diese, diese, diese realen physischen Dinge, die wir da haben, in der Tat auch in der digitalen Welt abbilden. Und ähm, das eben nicht nur, weil es irgendwie schick ist und weil so Simulationen schick sind, sondern weil wir damit in der Tat digital besser arbeiten können. Wir können dort eben diese Informationen besser austauschen zwischen den verschiedensten Akteuren, die auch ganz neue Kompetenzen damit reinbringen. Wenn dann eben so ein ähm, Hardcore-IT-Fuzzi auf die Daten rausschaut, der sieht da halt andere Dinge, als wenn einer, der immer nur an der Maschine arbeitet, ab und zu mal eine Excel-Auswertung macht.
2: Hm.
1: Und ähm, das ist eben der Charme, dass, dass wir eben durch diese Digitalisierung, diesen Weg der realen Objekte hin zu digitalen Informationen, dass wir da. Ähm, ganz neue Chancen uns ergeben in der Informationsverarbeitung. Hm. Und, und, und das ist sicher eine, eine, der, eine der, der, der der wichtigen Ausgangspunkte für Smart Maintenance. Hm, hm.
0: Und das eine ist ja praktisch, äh, die Datenbasis äh, im Unternehmen zu haben über mein Maintenance, was ich selber mache. Äh, und was vielleicht darüber hinaus noch geht, ist äh, eine Datenbasis über Unternehmen hinweg. Also jetzt zum Beispiel beim Hersteller der Komponente oder so, ja, dass wenn der jetzt eine Maschine verkauft, dass der auch eine Datenbasis sich erstellt über das Maintenance, was bei seinen 1000 Kunden abläuft.
1: Aber das ist eben nur in, in digitaler Form möglich. Ne? Ja. Also Im Grunde, früher war es halt so gewesen, er hat seine Komponente, seine Maschine mal verkauft. Man hat bestenfalls über einen Telefonanruf beim Kunden ein halbes Jahr später mal erfahren, wie die Maschine läuft. Ja. Oder hat dann vielleicht irgendwelche Stürmmeldungen bekommen, die ihm da irgendwie zugefaxt wurden und so weiter. Mhm. Ne? Aber durch den Weg der Digitalisierung, mhm. dass ich eben die reale Anlage in die digitale Welt als digitalen Zwilling abbilde, dass ich Zustandsdaten anfühle, kann ich diese Informationen dann auch mit dem Hersteller austauschen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und er kann erkennen, was da passiert mit seinen Dingen, die er da mal konstruiert hat und verkauft hat. Und er ja. kann sie vielleicht vergleichen auch mit, mit Dingen, die er bei anderen Anwendern gefunden hat und kann so systematisch auch sehen, wo die Schwachstellen seiner Maschinen sind. Ja, ja. Man kann also auch in der Verbesserung arbeiten. Mhm. Mhm. Und das ist eben so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man ähm, durch die Digitalisierung erzielt, dass man hier ganz neue Chancen hat.
0: Ja, also dass man äh, genau, äh, also dass man praktisch jetzt äh, eine Datenbasis äh, sich anschafft, die man auswerten kann und dann für Prozessoptimierung äh, einsetzt, äh, bis hin zu Predictive hin, äh, dass man sagt, wir wissen jetzt, äh, wir haben neues Wissen, was wir vorher nicht hatten. Äh, das uns hilft, äh, die Teile, äh, die Reparaturen äh, vorzunehmen, dass die Teile auszutauschen, bevor überhaupt äh, die Anlage stillsteht oder so.
1: Wobei es eben nicht nur Prozessverbesserungen sind, es sind allgemein die verschiedensten Prozess äh, Verbesserungen. Es, es kann ja. eine Prozessverbesserung sein, es kann eine technische Verbesserung an, an der Maschine sein, dass man erkennt, dass da ein, ein, eine Baugruppe irgendwie unterdimensioniert ist oder ich erkenne auch ähm, vielleicht Bedienungsfehler des Personals, die ich dann über auch eine, eine, eine bessere Bedienerführung ähm, ausmerzen kann.
0: Okay. Also ähm, das und und dabei ist auch der Punkt eben, wie Sie gesagt haben, Machine to Machine, dass, äh, dass diese Datenbasis dann äh, nicht mehr manuell gemessen und eingetippt wird, sondern äh, automatisch die Maschinen, ja. äh, diese haben Sensorik und die sind alle vernetzt und dann praktisch äh, im äh, realer Zeit habe ich dann einfach eine Tabelle, wo ich reingucken kann. Da ist immer der aktuelle Stand von allen Daten, die ich halt ja, Also
1: Es ist ja naheliegend, wir, wir, können, wir können nicht erwarten, dass Daten händig noch irgendwo eingetippt werden. Wir, hm. wir wollen ja wirklich Erkenntnisse aus diesen Daten gewinnen und dann brauchen wir auch große Datenmengen. Wir brauchen kontinuierliche Datenmengen. Ja. Und nicht nur, weil irgendeiner mal Zeit hat, tippt da was ein und äh, mal abgesehen von den ganzen Übertragungsfehlern, die man dabei hat, sondern also, ähm, dieses Eintippen von Daten. Also ich lese einen Sensor ab, der dann vielleicht noch auf Papier aufgeschrieben und dann von einem Kollegen irgendwie abgetippt wird. Das, das sollte man möglichst schnell wirklich ausmerzen. Wir, wir, wir wollen in der Tat die Maschine, das Objekt, vernetzen mhm. mit seiner mit seinem digitalen Abbild ja und das da nicht immer füttern und daraus eben auch dann neue Erkenntnisse gewinnen.
0: Und äh, da werden dann auch wieder ganz neue äh, Geschäftsmodelle sogar auch denkbar, ne? zum Beispiel so Betreibermodelle, dass man vielleicht sagt, äh, früher habe ich die Maschine verkauft und äh, die ging dann ab und zu kaputt und das war dann das Problem des äh, Anwenders und wenn man jetzt, jetzt hat man die Möglichkeit vielleicht zu sagen, äh, ja, ich ähm, Ver, äh, Stelle, also ich vermiete die Maschine vielleicht sozusagen und äh, der, der, der Kunde bezahlt für genau. in der Zeit oder weiß ich auch nicht, für, für Löcher, genau. die er bohrt mhm. und ich äh, garantiere ihm die, äh, ja, die Funktionsfähigkeit der Maschine ja. oder so. Das ist, das, Betreibermodelle.
1: das ist Genau, das ist ein sehr spannendes Feld, ähm, wobei das Thema Betreibermodell ja schon weit vor Industrie 4.0 ähm, immer mal wieder en vogue war und immer so ein paar. Mhm. Akteure gab, die das äh, bedient haben. Ne? Rolls-Royce mit seinem Power by the Hour ist äh, weit vor, vor Industrie 4.0, quasi mhm. damit an den Markt dran getreten. Ähm, aktuell das Thema ähm, von äh, Trump, die äh, ja Pay per Part äh, äh, Lösungen anbieten, mhm. haben natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Ausgangsbasis äh, ja. für dieses Geschäftsmodell, wobei dann eben noch mehr damit einspielt, wo man immer auch kritisch in der Frage muss: Ist das jetzt wirklich für die Firmen so wirtschaftlich, also er hat jetzt einen Maschinenbauer jetzt wirklich Vorteile davon, wenn er solche über die Überschrift anbietet oder ist für ihn nicht doch vorteilhaft äh, tat, zu sagen, ich verkaufe ganze Maschinen. Ja. Es, am Ende verlagert sich dann ein Risiko. Das ist ja, eine ja, Frage der, der Geschäftsmodelle, die sich daraus ergeben. Mhm. Äh, ist der, der Anlagenhersteller wirklich bereit, äh, in das Geschäftsrisiko soweit einzutreten, äh, seiner Kunden? Ähm, äh, ich habe da manchmal Zweifel. Also mir wird das Thema manchmal auch noch zu heiß gekocht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist ein Riesenthema. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie weit das noch Smart Maintenance ist, aber einfach deswegen wahrscheinlich, weil eine Maschine ja so, so entwickelt werden kann, dass sie günstig ist und vielleicht dann hohe Instandhaltungskosten immer mit sich bringt, weil sie an kaputt geht und repariert werden muss oder man sie auch ganz anders entwickeln könnte, dass sie eben wenig Maintenance überhaupt nur braucht. Und wenn man jetzt diese Datenbasis hat und vielleicht auch verantwortlich ist dafür, dass es läuft, also auch im Kontext der Nachhaltigkeit, denke ich mal, ist das vielleicht auch ein Trend, der schon da ist. Das ist übrigens Thema Nachhaltigkeit ein
1: weiterer Aspekt, der, der gerne mal... Ja, war hinten runter halt. Also am Anfang, sage ich mal, die ganze Smart Maintenance-Initiativen, war man sehr stark natürlich technologisch getrieben, was man alles Tolles da machen kann. Und ich erinnere mich sehr gut, da waren wir ähm, in, äh, das war zur Ausgabe, glaube ich, der, der dritten Normungsroadmap Industrie 4.0, saßen wir in einer großen Runde zusammen. Äh, mindestens 50 verschiedene Vertreter aus den verschiedensten Disziplinen, insbesondere Technikdisziplinen, haben darüber gesprochen, was man alles da machen muss für Industrie 4.0. Und äh, da war dann eine Vertreterin des Bundesumweltamtes dabei. Ich, ich weiß nicht, wie wir uns alle so angeguckt haben, was macht eigentlich die da? Was, was macht eigentlich Vertreterin des Und die hat dann erläutert, sehr, in, in äh, sehr klaren Worten, was das für eine Konsequenz hätte, wenn man beispielsweise für die einzelnen Objekte auch genau weiß, ne? wenn das in der Tat im Sinne des, des der Verwaltung oder des digitalen Zwillings, wenn man genau weiß, zu jedem physischen Objekt, wo kommt das eigentlich her, woraus besteht das, was hat das erlebt in seinem ja. Leben, dass man damit in der Lage ist, dass ein ganz ein Schlüssel quasi ist für das mhm. Thema Kreislaufwirtschaft. Ja,
2: mhm.
1: Circular Economy, als wieder so ein neues Schlagwort, das zurzeit wieder enorm aufkommt, ja. basiert im Grunde auf den Ideen der, der Smart Maintenance
0: in der Industrie 4.0. Mhm. Ja, genau. Ich finde das sehr interessant. Das eine ist ja praktisch der Fokus auf die Fertigung. Ich habe meine Fertigung, da gibt es Probleme und da muss ich dafür sorgen, dass es das läuft und so. Und das andere ist, der, das Produkt im Fokus zu haben. Also Und dann praktisch diese Betreibermodelle oder eben auch die Nachhaltigkeit. Ich sehe das auch wirklich als einen sehr großen Punkt, weil einfach nur Elektromotor, ja, Elektromobilität mhm. zum Beispiel, diese Batterie ist sehr teuer und genau, also ich denke da, aber wie verstehen Sie Smart Maintenance? Ist, das, ist da der Fokus eher so auf der Fertigung oder auch auf dem Produkt jetzt selber?
2: Ja,
1: das, das, was, mal ist es Produkt, mal ist es die, die, die Produktion. Ne, der, der Anlagenhersteller, für den Anlagenhersteller mhm. ist es das Produkt und für den Betreiber ist es die Produktion. Es ist ja. aber das, das gleiche, dasselbe ja. physische Objekt ja. ja. Ähm, und insofern kann es mal aus Produktsicht mal aus, aus Produktionssicht betrachtet werden aber okay. das ist ebenfalls das, das Spannende dass durch diese gemeinsame Betrachtung plötzlich ne, ähm, auch da verschiedene Welten aufeinander prallen, ne, mhm. aus, aus klassischer Instandhaltungssicht, ich sage, das ist unsere Produktion, die wir hier instandhalten mhm. und wir kennen die Produktion ja am besten, weil wir damit arbeiten, da hat man mhm. schon früher immer das Selbstbewusstsein der Instandhalter gehabt, die naja, aus dann Brandgründen vielleicht andere auch mal eingebunden haben.
2: Mhm. Ähm,
1: auf der anderen Seite haben wir die Hersteller, die sagen, ne, das ist unser Produkt ja, und wir haben das Produkt doch entwickelt, also kennen wir das Produkt doch am besten, diese Maschine.
2: Mhm. Und
1: also wären wir auch am besten dafür geeignet, ähm, Serviceleistungen daran vorzunehmen. Mhm. Das waren lange Zeit sehr getrennte Welten, obwohl sie beiden über das gleiche Objekt gesprochen, dasselbe Objekt gar gesprochen haben. Und jetzt wächst das mehr und mehr zusammen, auch getrieben dadurch, dass natürlich beispielsweise der, der, die Anlagenhersteller sagen, wir wollen auch mehr Geschäft machen mit Services, weniger mit dem Produkt als mehr mit dem, mit dem lebenszyklusbegleitenden Service. Und Betreiber mehr und mehr natürlich auch sagen, Instandhaltung ist auch schon sehr komplex und die ganzen Anforderungen, die heraus resultieren, ist es ist sinnvoll, manche Leistungspakete natürlich abzugeben. Also heutzutage mhm. macht kein Betreiber mehr seine eigene Aufzugswartung. Ne? Da hat er schon mhm. längst gesagt, dass das, dafür gibt es Spezialfirmen oder Kranwartungen. Ja. Aber mehr und mehr kommt man auch in anderen Bereichen rein und man sagt, ne, ein Roboter ist halt so komplex, wenn meine Instandhalte das auch noch instandhalten, ähm, erfordert das einen ein enormen, regelmäßigen Schulungsaufwand. Mhm. Also ist es günstiger in der Tat, mit dem Hersteller beispielsweise mhm. hier in Kooperation zu treten. Ja. Das, das heißt, da, da wachsen Welten einfach zusammen und das sind jetzt nicht nur die Hersteller und die Betreiber, sondern auch diese gesamte, der gesamte Markt an Dienstleistern, die sich mhm. darum gebildet haben, weil man erkannt hat, da ist einfach viel Musik drin.
2: Mhm. Da,
1: ist, da kann man schon ein Geschäft machen. Ja,
0: äh, in, in, nach meiner Vorstellung könnte man vielleicht das äh, die, als eine große Säule äh, äh, nennen, äh, Analytics oder so, wenn man sagt, man schafft sich diese Datenbasis und äh, kann die dann auswerten und kriegt dann äh, Wissen, was man vorher nicht hatte über Prozessprobleme und äh, sowohl jetzt äh, in der Vergangenheit als auch äh, in der Zukunft, also äh, Predictive, würde ich vielleicht unter Analytics zusammenfassen äh, äh, und also wo man praktisch Prozesswissen erlangt, mit, mit dem man dann verbessern kann und äh, eine andere Säule könnte ich äh, würde ich sagen, sind dann vielleicht Technologien, mit denen der Prozess dann direkt verbessert wird, was sie dann zum Beispiel meinten, mit diesen Wearables oder so. Also das sind dann Technologien, die dazu führen, dass die Instandhaltung besser ablaufen kann, dass der
1: Genau, der Informationsfluss, der, der dass das Know-how wirklich fließt und nicht irgendwo in irgendwelchen Köpfen Dokumenten, Datenspeichern und so weiter lagert.
0: Ja, ja. Okay. Uh. Ähm, vielleicht fallen uns ja auch noch ähm, mehr Sachen ein. Also ich denke mal, ein großer Trend ist auch äh, äh, allgemein für die Digitalisierung, äh, dass eben äh, ja dieses Digitalisieren, äh, dass da neue Möglichkeiten sind, die aber auch günstiger sind. Also Sensorik ist sehr günstig, wird immer günstiger mhm. und ist schon äh, viel, wesentlich günstiger als früher. Äh, also da, man kann die Daten automatisch erfassen. Und man kann sie auch immer besser und kostengünstiger auswerten. Also Cloud Computing spielt da auch vielleicht rein.
1: Genau, die, die Vernetzung Sicherheit. Von Daten, ja genau. Ähm, die Datenspeicher allgemein, der Umgang mit großen Speichdatenmengen einfach ist einfach ein, ein Feld, der, das in den letzten Jahren wesentlich besser geworden ist. Und gerade in den Instandhaltung fallen eben große Datenmengen an. Und das wäre mit, mit der, der Computertechnik, die wir noch vor 10, 15 Jahren hätten, kaum möglich gewesen.
0: Ja, und eben äh, künstliche Intelligenz in dem Sinne, dass man zunehmend auch autonome Softwaresysteme äh, entwickeln kann, die äh, zunehmend komplexe ja, Muster aufdecken oder Entscheidungen treffen können. Genau. Und das ja. ist ja auch was Neues. Ja, es, geht,
1: es geht in der Tat äh, darum, Muster zu erkennen. Ne? Weil wir eben so große Datenmengen haben, wird der Blick des Menschen auf diese Daten, auf die Excel-Tabelle, wenn man sich das bildlich vorstellt, nie, nicht ausreichen. Ne? Wir, wir erkennen ja. da nichts mehr. Wir brauchen in der Tat Algorithmen. Ob die jetzt äh, als KI oder konventionelle Algorithmen gewertet werden, sei mal dahingestellt. Ähm, aber auf jeden Fall brauchen wir in der Tat Analytik, für, zur Auswertung dieser Daten, um eben neue Erkenntnisse zu generieren daraus. Ja.
0: Oder auch zum Beispiel, um, äh, also im Grunde genommen macht es doch Sinn, äh, das Maintenance mal in große äh, ja, äh, allgemeine Abläufe, also den Prozess des Maintenance äh, mal abzubilden und dann kann man sich überlegen, äh, in welchen Bereichen man, welche Potenziale vielleicht realisieren kann. Also zum Beispiel jetzt auch äh, bei der Erfassung äh, eines Fehlerfalls oder so. Mhm. Ähm, also dann, da gibt es ja, könnte man sich vorstellen, auch äh, äh, geht es darum, äh, wenn man jetzt... Also ich glaube... Äh, es macht Sinn vielleicht, sich auf Industrien, also wenn man jetzt, wenn wir jetzt diese Vision des Smart Maintenance äh, diskutieren, dann macht es wahrscheinlich Sinn, auch sich äh, Industrien vorzustellen, wo das am besten Anwendung finden kann. Und äh, da, das würde ich auch gerne mal von Ihnen wissen. Ich würde vielleicht äh, denken, dass äh, die ideale Industrie äh, so, ähm, so Prozessindustrien sind. Wie hieß nochmal das Fachwort? Also jetzt, zum Ja, äh,
1: Prozessindustrie, kann man schon sagen, Prozessindustrie. Prozessindustrie ist, ein ein, ist ein, ein, ein großer, großer Anwender. Wir haben dort in der Regel eben sogenannte Conti-Betriebe, ne? Anlagen, ja, die kontinuierlich ja. laufen, laufen Richtig. müssen, die eben nicht äh, jetzt mal mhm. kurz äh, gestoppt werden, weil das eine ja. Teil fertig ist, sondern. Ja. Die eben, ja, einen, einen kontinuierlichen Betrieb haben. Und ähm, diese so Anlagen so haben eine höhere Verfügbarkeitsanforderung. Mhm. Ne? Die müssen laufen, die müssen auch sicher laufen, ja. ne? weil wir oftmals auch mit gefälschten Stoffen da agieren. Ja. Und da spielt natürlich, ähm, äh, sind die Anforderungen an Instandhaltung schon immer hoch ja. gewesen. Und das, ja. deswegen sind sie auch ähm, ein, ein klassisches Anwendungsfeld, oder sagen wir mhm. mal Vorreiter bei mhm. dem Feld. Smart das, das, das,
0: das, denke ich mal, macht Sinn, sich da auf diese Vorreiter zu fokussieren. Äh, Automobil ist auch äh, immer äh, hochvernetzte äh,
1: Anlagen, genau, hochvernetzte Anlagen, wo wir auch wissen, ja. innerhalb einer Kette ne, fällt eine Anlage aus, ruht die ganze Kette, ja, auch da ja. hohe Anforderungen an, an die Instandhaltung, auch da Vorreiter, was das Feld Industrie
2: 4.0 angeht.
0: Okay, also und äh, jetzt haben wir die beiden, äh, Prozessindustrie und Automobilindustrie, äh, was steht noch weiter oben? Wahrscheinlich die Prozessindustrie, oder?
2: Ja,
1: also das ist jetzt das ist halt schwer zu sagen, was weiß weiter oben. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt ein, finde ich, ein, ein, ein Wettstreiten von, von, von Branchen, wer weiter oben ist. Ähm, Ob ich das meine, wir können schon feststellen, die großen Player der hm. Prozessindustrie. Wenn wir jetzt in, in, in die großen Deutschen anschauen, einer eine BASF oder ja, einer Bayer, ne, die haben natürlich auch entsprechende. Ähm, verfügbare Investitionsmittel mhm. äh, und auch Personalressourcen, äh, solche Themen anzugehen.
0: Also was ähm, ich meine mit, äh, wer oben steht, ist, äh, welche Industrie vielleicht äh, prädestiniert ist, äh, um, um äh, da mal diese Vision des Smart Maintenance äh, sich vorzustellen oder abzubilden, äh, in dem Sinne, dass also da, wo am meisten Potenzial auch zu holen ist durch Anwendung dieser Methoden, ja, Smart Maintenance. Also da in einem Betrieb, wo äh, nicht so viel produziert wird äh, und äh, immer sehr unterschiedlich, da ist es wahrscheinlich äh, primitiver in dem Sinne, dass viele äh, Ideen des Smart Maintenance mit äh, Optimierung durch IT und künstliche Intelligenz eher nicht so zur Anwendung kommen werden. Aber die hoch, also Waschmittelproduktionen, jetzt mal, oder Erdöl, weiß ich nicht, wo 24 Stunden äh, einfach immer produziert wird, und auch die Maschinen mal kaputt gehen, da kann man natürlich, da spielt das natürlich noch eine viel größere Rolle. und
1: Definitiv. Also ja. da, da spielt, da, da ist es relevant. Die Automobilindustrie ist ebenfalls dazu zu nennen. Automobilindustrie ja. eben mit ihren entsprechenden hohen Anforderungen, auch aber ihren ihren entsprechend guten Ressourcen, die sie haben. Ja. Man hat in den letzten Jahren sehr viel im Bereich der Instandhaltung getan. Mit TPM ist das schon seit Jahren ein Bewusstsein auch, dass man in Instandhaltung investieren muss ja. und es wird natürlich jetzt durch, durch Industrie 4.0 dann nochmal ähm, stärker gefördert und das sind die, das mhm. doch klassischerweise die, die Vorreiter, wenn wir, wenn wir uns umschauen, wer, wer ist denn da schon recht weit in Richtung mhm. dieser Vision, dann ja. kommen diese Beispiele in der Regel eben aus aus der Prozessindustrie oder Ach, der Automobilindustrie. Ja, okay. Auf der Gegenseite ne, der, 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 der kleinen Maschinenbauunternehmen, der da noch eine klassische, vielleicht auch Werkstattfertigung hat, wo eine Handmontage erfolgt, der, der, der Werkzeugmaschine oder der Handwerksbetrieb. Ne, da, natürlich, die haben nicht so ein hohes Potenzial und werden
0: deswegen das auch nicht äh, groß darstellen können. Also dann waren wir dabei, dass wir gesagt hatten: Im Grunde genommen Prozessindustrie oder Automobil ist eigentlich so prädestiniert, äh, ja. o, äh, um sich mal der Vision zu nähern. Ähm Vielleicht
1: in der Meinung ja. zu haken. Ne? Das ist schon ja. schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, ja. die wir jetzt eher so implizit hier reingehen. Äh, also ich würde auch immer sagen: Smart Maintenance ist keine keine Vision, die für alle gilt. Mhm. Es gibt einfach manche Anwendungsfelder, wo man sagt, naja, also wenn eine Anlage, wirklich eine Maschine oder eine Produktion nur gelegentlich genutzt wird, ne, dann ist es in meinen Augen nicht, zur Zeit, zumindest zur Zeit nicht wirtschaftlich, da jetzt wirklich große Smart Maintenance Initiativen ja. zu starten. Ja. Das ja. muss man sich schon genau überlegen, wo sind denn das wirklich sinnvolle Anwendungsfelder? Mhm. Und nicht, das ist kein 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 Konzept, was wir jetzt äh, wirklich für alle quasi äh, mhm verpflichtend sein soll.
0: Ja, ja, überhaupt nicht. Ich stelle mir das so vor, einfach die IT bringt Möglichkeiten zur Prozessverbesserung mit sich in diesem Bereich und die kann man wahrscheinlich am vollständigsten eben in der Prozessindustrie oder so verwirklichen. Ja. Aber teilweise unbedingt, also wahrscheinlich auch ja im Kleinen und aber ist es eben nicht das Ziel, dass alle jetzt das volle Spektrum umsetzen, sondern einfach, man müsste sich überlegen, wo kann ich mit möglichst, also mit dem geringsten Aufwand das meiste erreichen, so nach dem Motto. Ich, ich würde noch einen weiteren
1: Bereich vielleicht nennen. Also es gibt auch durchaus im Sinne der, 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 der Produkte vielleicht ja. Möglichkeiten. Also das, andererseits sind wir dann wieder bei der Automobilindustrie. Aber wenn ich eben Produkte habe, die eben auch in großer Zahl produziert mhm. werden, die mhm. sagen, okay, ich will diese Produkte eben auch mit einer gewissen, ja. Intelligenz ausstatten, damit so. ich daraus dann vielleicht auch neue Dinge generiere. Hm. Das ist auch etwas, wo wir dann am Ende in diese so Smart Maintenance-Effekte reinkommen. Ja. Sagen Wir statten eben unsere Produkte so stark mit Sensorik aus. Wir bilden sie ab als digitale Zwillinge, damit eben der Hersteller ja. dort eine lebenslange Kundenbindung ähm, hm. erzielen kann.
0: Ja, Ein, äh, eine Technologie, die ich noch äh, sagen nennen wollte ist, die auch, glaube ich, viel Sinn macht, ähm, äh, ist praktisch äh, eine Software vielleicht, äh, die, also äh, Störungsmanagement, also wenn man jetzt sagen wir mal eine Störung meldet, ähm, dass man dafür sorgt, dass, dass also ich glaube, da gibt es, sind, sind so Trends, dass man vielleicht äh, die Störungen erstmal natürlich so... Ähm, ja, also so einfach wie möglich irgendwie erfasst. Vielleicht kann man ja irgendwie einen QR-Code scannen oder so mit dem Handy, also dass man vielleicht eine mobile App auf dem Handy hat. Ich spinne jetzt mal rum, aber so könnte ich mir das vorstellen. Und dann ist schon gleich praktisch im System drin, welches, welche Maschine jetzt da gemeint ist oder so oder vielleicht sogar welcher Teilbereich der Maschine und dann, dass man dann mit wenigen Klicks Text oder Sprachnachricht oder Video oder Foto einfügen kann, um erstmal diesen Schaden anzulegen, möglichst schnell. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man vielleicht diesen dass das man erstmal kategorisiert, also erstmal für die Nachbarauswertung, was, was, was das überhaupt ist und dann wer das auch äh, beheben kann. Und die Verfügbarkeit von diesem äh, Reparatur Mann, Frau spielt ja auch eine Rolle. Wer wer kann das? Wer ist verfügbar oder auch welche Teile äh, müssen wir jetzt vielleicht austauschen und sind die verfügbar? Und ähm, wenn die das alles da ist, vielleicht auch mit Predictive zusammen, dann kann man ja wahrscheinlich auch vielleicht sogar darüber nachdenken, dass man die Bestände der Teile für die Reparatur reduzieren kann oder so. Da gibt es auch nochmal Einsparungen, die man sich vorstellen kann.
1: Da, da kommen im Grunde diese, diese drei Bausteine, die ich vorhin gesagt habe, zum Tragen. Wir, wir brauchen, also im Störungsfall, wir brauchen eine sprechende Maschine. Hm. Wir brauchen eine Maschine, weil Sie sagten, QR-Code ist, wäre ist für mich eher so eine Übergangstechnologie. Okay, wir brauchen ja. mhm. eine entsprechende Maschine, die mhm. im Vorfeld schon sagt, oh. ähm, mir tut da was weh, mit an den Stellen weh, dass okay. in der Tat dort von vornherein schon gewisse Betriebsdaten melden, da stimmt langsam was nicht. Wir, wir verlassen einen gewissen Normbereich. Ja. Wir brauchen dazu, jetzt kommt der zweite Baustein, wir, wir brauchen das digitale Abbild der Maschine, die diese Daten einzuordnen weiß. Wir brauchen dann die, die Analytik, die Sie angesprochen haben, die das dann auch schon genau, vielleicht sogar schon im Vorfeld dann sagt, Moment mal, das, dieses Bild der, der abweichenden Daten kenne ich vielleicht aus anderen Fällen und daraus schließe ich, ähm, wahrscheinlich ist die in diesem Bauteil da irgendeine Störung. Und jetzt kommt der dritte Baustein. Wir brauchen die Variables die äh, an den Mitarbeitern, dass diese Information, die eben dann in der digitalen Welt, diese Erkenntnis, die in der digitalen Welt gewachsen ist, das Bauteil ist der defekt, möglichst schnell dann auch den Mitarbeiter erreicht, wie auch mhm. immer, entweder mhm. auf seinem Tablet, auf seine Brille, wie auch immer, dass er dann genau auch weiß, was da los ist. Und dann ja. wachsen diese drei Bausteine mhm. wie so Puzzlestücke
0: zusammen. Ja, sehr gut. Mhm. Und ergeben quasi das Bild der Smart Maintenance. Ja, der Unterschied äh, zu dem, was ich gesagt habe, besteht, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass, äh, dass das, was Sie gesagt haben, eben, Machine to Machine ist, also praktisch sogar ohne den, also was ich, das war jetzt so eine, so eine Halbman, äh, halb genau. automatisierte Sie, Lösung, wo man immer noch einen Menschen hat, der zum Beispiel den Schaden meldet. Ja. Und Sie sagen, das kann man ja auch automatisieren. Ja, wunderbar. Und aber das letztendlich, ist, das, um immer einzuhaken, ja. im Grunde war, ist Ihr Ansatz
1: sehr gut, weil was ich jetzt gemalt habe, ist so das, was wir als Vision sehen. Da, da wollen wir in diese Richtung hin. Ja. Wir müssen in der Tat aber auch gewisse Übergangstechnologien mhm. ausdenken, weil wir werden auch heute noch nicht alle alle Abweichungen, Wertabweichungen in den Betriebsdaten deuten können, ja. auch von der Maschinenseite. Es gibt mhm. immer ganz neue Phänomene und sei es, dass da in der Tat ähm, äh, irgendein ein, 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 ein Unglück mit der Maschine passiert, was noch nie passiert ist, da, mhm. da wird auch nie die schlauste KI versagen. Ja. Insofern brauchen wir durchaus, müssen auch so gewisse Übergangstechnologien uns bedienen können, um mhm. eben auch solche Störungsfälle schneller bearbeiten zu können, als es in der Vergangenheit dafür ist.
0: Ja, ja, sehr gut. Und ähm, in der äh, Vision äh, würde wahrscheinlich die ähm, Instandhaltung, also die, die, die durchzuführenden Arbeiten äh, präventiv oder äh, korrektiv äh, auch sogar automatisch durch Roboter oder so erfolgen. Ja, da habe ich, also da, ich weiß, vielleicht bin ich da auch einfach,
1: ähm, ja, mir, da fehlt mir die Fantasie, ehrlich ja. gesagt. Also ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass ähm, da wirklich zukünftig Roboter äh, die die Reparatur vornehmen. Also der, der, der Gedanke, dass ein Roboter dann die Maschine aufschraubt und ähm, äh, da ein, 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 ein defektes Bauteil ersetzt und dann wieder zuschraubt. Wer, wer einmal in der Standhaltung gearbeitet hat, weiß, wie, wie schwierig das ist. Und das fängt schon damit an, dass eine Schraube nicht einfach so schnell mal aufgeht, sondern die ja, kann auch irgendwie ne, verklemmt sein und so weiter. Und da muss man ein bisschen Werkzeug ansetzen. Und ich glaube, da ist der Mensch einfach mit seiner Flexibilität äh, heute und ich glaube auch in Zukunft immer noch den, den, den Robotern, auch wenn Roboter zukünftig sehr schlau sein werden, aber immer noch sehr weit überlegen. Ja, klar. Die Flexibilität, die der Mensch hat, sowohl von seiner Sensorik her, als auch von seiner Aktorik her, also mit seinen Fingern, die ist, glaube ich, noch lange unerreicht.
0: Ja, ja klar. Äh, da bin ich total bei Ihnen. Das hängt auch natürlich davon ab, wie die Maschine beschaffen ist, ob die vielleicht extra dafür ausgerichtet wurde oder nicht. Und die Realität ist wahrscheinlich heute noch weit davon entfernt. Aber einfach nur mal, aus der Theorie her in die Vision äh, hineingedacht, wenn eben alles automatisiert wird, äh, dann wäre es ja naheliegend, auch äh, alles letztendlich zu automatisieren, auch wenn wir da nicht hinkommen oder ja. Aber da, da geht die Richtung auf jeden Fall theoretisch äh, hin. Ne?
2: Mhm.
0: Und äh, Robotik, äh, also grundsätzlich wäre das für mich schon denkbar, dass das irgendwann erreicht wird oder in manchen Anwendungen, äh, dass eben Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturarbeiten auch durch Roboter durchgeführt werden. Ja, ich glaube Aber eher weniger
1: durch, durch, durch Roboter, als dass man vielleicht durchaus in gewissen Bereichen schon in der, ähm, in der Maschine, in dem Objekt selber vielleicht gewisse Möglichkeiten vorsieht, ähm, ja, ja. Wartungen, ja. automatische Schmierungen und so weiter äh, mit vorzusehen. Ähm, das Bild des dass, dass, dass heutigen Industrie, flexiblen Industrieroboters, der mal an die eine Maschine gestellt wird, an die andere Maschine, da habe ich so noch ein bisschen Zweifel, dass das wirklich... Ja. So sinnvoll ist.
0: Ja, und äh, ganz toll finde ich auch diese äh, Wearables, die Sie genannt hatten, die habe ich auch schon mal gesehen. Microsoft hatte ja zum Beispiel äh, was im Angebot. Ich war äh, schon einige Male auf der Hannover Messe vor zwei Jahren, im Jahr 2019 war das. Äh, da war hatte ich den Eindruck, dass der äh, also KI war sowieso überall gehypt und äh, im Grunde genommen Smart Maintenance habe ich so mitgenommen als das größte Thema der Hannover Messe vor zwei Jahren, zumindest nach meinem Eindruck her. Ja. Äh, äh, Predictive Maintenance. Predictive Maintenance, ja. äh, wenn ich mich. Aber das da hängt ja auch, das hängt davon ab, wonach man auch sucht, aber das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja. Und, ja. Predictive Maintenance äh, ja, ist in der Tat ein, ein, ein sehr interessantes Thema. Ja. Wobei in der Tat da ist auch so ein bisschen Hype dabei, ja. muss man auch sagen. Also ich... Ähm, also es gab mal schon in 2016, gab es mal glaube ich, eine, eine, eine Broschüre so unter, dem, unter dem Label der Bundesregierung, die wirklich groß verkündet hatte, mit Predictive Maintenance wird es zukünftig keine Ausfälle mehr geben. Ähm, das ist, dann, das, das ist ein, ein Merkmal eines Hypes natürlich. Natürlich ja. wird es auch immer noch Ausfälle, aber es ist schon, also Predictive Maintenance ist einfach die Vision, ähm, nicht nur jetzt ähm, den Schadverlauf zu erkennen und zu sagen, okay, ähm, das wird jetzt langsam kritisch, sondern wirklich im Grunde die, die Restbetriebsdauer hervorhersagen zu können, wie lange ja. kann ich die Maschine noch fahren, bis dann der Ausfall eintritt.
0: Und, und ähm,
1: das, ja. das ist sehr charmant mhm. und das ist für viele Anwendungen, für manche Anwendungsfälle auch wirklich hochinteressant, mhm. für manche Anwendungsfälle aber auch nicht. Ne? Also man muss halt schon genau schauen, woher resultieren Bisherige Ausfälle. Ja. Ist das wirklich ein, ein klassischer, eine klassische Abnutzung, ein Verschleiß, der hm. sich ankündigt, den hm. ich dann auch messen kann? Hm. Oder habe ich halt so ein Sprungverhalten? Ne? Also ja. Wenn dann halt der, der Mitarbeiter äh, eine, eine, eine Fehlbedienung macht, wenn das Bauteil sich irgendwie verhakt in der Maschine, wenn da plötzlich der Strom ausfällt, ne, oder gerade in der Soft im Softwarebereich in der Steuerung, ne, wenn dann plötzlich einfach das Programm abstürzt,
2: hm. ähm,
1: dann habe ich solche Sprungausfälle das kann ich mit bester Sensorik nicht vorhersagen.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Und dann nutzt auch meine, eine Predictive Maintenance, da kann sie mir nicht weiterhelfen.
0: Ja, was ich unbedingt auch äh, empfehlenswert und interessant finde, ist praktisch nicht zu stark äh, in, also das ist ja bei den, dasselbe Thema bei den Daten, da geht es immer darum, äh, wie nennt man das. Silo-Denken, was immer kritisiert wird, ja, dass ja. Äh, die Daten in Silos sind und eigentlich bräuchte, müsste man sie übergreifend haben und äh, das ist ja beim Smart Maintenance wahrscheinlich auch ein großes Thema, äh, zum Beispiel auch beim digitalen Zwilling, aber letztendlich auch Themen äh, Themenübergreifend, also dass man jetzt nicht nur den Fokus auf, die, äh, auf das Maintenance in der industriellen Fertigung äh, legt, sondern eben auch auf das Produkt oder sogar auf äh, Gesundheit oder so, ja, weil wenn man sagt, man hat Maintenance an technischen Anlagen, äh, am Körper hat man es auch, äh, der Körper geht auch kaputt, da gibt es Zähne, da gibt es Knochen, da gibt es alles am Körper, was kaputt gehen kann, was eigentlich auch äh, diesen Gedanken des Maintenance, also der Instandhaltung, dass man sich mal überlegt, ja, vielleicht können wir uns irgendwie verhalten, so verhalten, dass äh, der Körper möglichst lange hält, ja, dass man nicht krank wird, äh, oder eben auch im Bereich der Smart City oder, äh, oder so, ähm, ja, also das ist äh, also ich, ich finde
1: es, das finde ich in der Tat, das, 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 das liebe ich ja auch gerade solche, solche ähm, Analogiebetrachtungen. Ja,
0: genau.
1: ähm, eine meiner liebsten Analogiebetrachtungen ist in der Tat so die Analogie zwischen Medizin und dem, was wir so als betriebliche Instandhaltung, ja. in Standhaltung Instandhaltung ja. sehen. Und ähm, da, da kann man... Äh, sehr schöne Sachen sehen. Also aktuell, ne, wo wir eben auch erkennen, wir können die Corona-Pandemie nur dadurch beherrschen, dass wir ganz viel messen. Hm, 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 hm. Das, das Gleiche haben wir im Technikbereich auch, wo wir sagen, ja. Ja, wir können unsere Instandhaltung nur dann wirklich beherrschen, wenn wir ganz viel ähm, Sensorik einbauen, wenn wir ganz viel messen an der Anlage. Ja. Und ja. diese Daten eben auswerten. Und dieses ganze Daten auswerten. Ne? Wir sehen, was wir zurzeit für Probleme haben in der Corona-Welt. Ne? Was sind denn die richtigen Daten? Sind es ja. die Inzidenzzahlen? Sind es mhm. die, die Krankenhausbelegungen? Ja. Wie, wie können wir mit dieser, dieser unklaren Datenflut, was gilt denn jetzt mhm. eigentlich? Mhm. Und die gleichen Diskussionen haben wir auch in der, in, in der Technischen Welt, wo es dann auch ja. darum geht, was ist denn jetzt das, das relevante Datum? Genau. Warum müssen wir jetzt unsere Investitionsentscheidungen ausrichten? und mhm. Aber in beiden Fällen gilt, ne, wir sind ja schon eben durch diese, den Megatrend der Digitalisierung, der Vernetzung, ja. wesentlich weiter, als ja. wir noch vor 10, 20 Jahren waren. Ne? Also wenn wir, wenn wir so eine Corona-Pandemie, ne, 1920, ne, hat das eben zur so spanischen Grippe geführt, und ne, da wusste keiner genau, was er da machen muss. Man hat es einfach quasi über sich ergehen lassen. Ja. Und durch diese enorme Vernetzung von Daten und teilweise auch die Bereitschaft, dann ja. äh, weiter Daten auszutauschen, wir also sehen, woran der, der Erfolg auch jetzt beispielsweise von gewissen Impfstoffen beruht, dass man eben in manchen da Ländern eben dann sehr frei auch dann die Daten den Herstellern hergibt, ne? ja. erreichen wir eben eine Geschwindigkeit an Verbesserung, die wir früher bei Weitem nicht hatten.
0: Ja, genau. Und äh, das ist äh, wunderbar, äh, diese großen Trends eben zu erkennen, dass ähm stimmt irgendwie optimistisch für die Zukunft, finde ich. Also Trends, die da eigentlich auch noch dahinter stehen, ist eigentlich die gesamte Wissenschaft. Ja, also man hat ja so lange Zeit äh, immer nur philosophisch-religiös gelebt und äh, dann haben sie irgendwann angefangen eben zu messen, Daten zu erfassen und mhm. auszuwerten und äh, mit Methoden der Mathematik. Und äh, im Grunde genommen, da sehe ich eigentlich genau diesen Trend, der jetzt äh, durch die Digitalisierung äh, ganz stark äh, beschleunigt wird, wie Sie selber gerade gesagt haben, dass man eben jetzt auf einmal überall äh, Messungen machen kann. Man hat die Daten, man kann die auch immer besser auswerten, äh, äh, Entscheidungen ableiten und auch äh, sozusagen weltweit äh, dann die Realität durch Aktoren äh, Aber äh, um den noch mal ja, ne? der, ja.
2: der
1: Erfolg unserer aktuellen Corona-Bekämpfung, glaube ich, basiert auch daraus, dass wir in der Tat eben dieses Silo-Denken aufbrechen. Ja. Also nicht jeder Staat, nicht hm. jede Stadt, kämpft für sich alleine irgendwie hm. gegen das Phänomen, hm. sondern wir tauschen ja weltweit unsere Erkenntnisse aus. Ja. Und gelangen dadurch sehr schnell zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen. Wir ja. haben, wenn auch manchmal fehlgeleitet. Ne? Anfangs ja. haben wir gesagt, Masken brauchen wir nicht. Sowas ja. trägt man in Europa nicht. Asien hat es schon länger gemacht. Irgendwann hat man erkannt, oh, ist vielleicht doch sinnvoll. Ja. Was wir da sehen, ne, im medizinischen Bereich, ne, ja. was uns da vorangebracht hat, das müssen wir jetzt auch übertragen auf, die, auf unsere industrielle Welt. Ja. Weil auch ja. da gilt es, ne, stärker zusammenzuarbeiten. Und ja. wir haben immer noch viele, viele Silos. Hm. Wir selber haben gerade so ein Silo vorhin schon, vor einer Viertelstunde gesprochen, als wir gesagt haben, naja, wir haben die Prozessindustrie und wir haben die Automobilindustrie. Hm. Auch das sind immer noch so zwei Silos, zwei Branchen. Hm. Ähm, wenn sich so zwei Branchenvertreter aus der Prozessindustrie und Automobilindustrie treffen, die oftmals so sagen, ah, wir kommen ja aus verschiedenen Industrien, wir haben uns nichts zu sagen.
2: Hm,
1: hm. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es sind ganz, ganz viele ähm, Dinge, die die beiden Partner voneinander lernen können, die ja, aber genau. leider immer noch im durch dieses Silo-Denken ähm, blockiert werden.
0: Ja, ja, ganz wunderbar. Ähm, genau, also im Grunde genommen, äh, äh, um das auch zu ergänzen, was Sie gesagt hatten, ähm, also auch zu Corona-Krise, diese ganzen Diskussionen oder auch eben dann überführt auf die Fertigung. Ähm, also ich denke mal, äh, was wir zunehmend, sind Sie noch da? Ja. Ja, äh, also was wichtig ist, ist ähm, die Fähigkeit, ähm, also diese, diese neuen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, auch äh, insoweit anzuwenden, dass wir eben überhaupt uns mal das als Ziel setzen, nicht nur Teile rauszuhauen und äh, dann müssen wir ab und zu mal äh, reparieren. Also diese Feuerwehrstrategie, äh, weg davon zu kommen, hin zu äh, schon den Anspruch zu haben, äh, möglichst vorausschauend zu arbeiten, also predictive, dass man äh, sich diese Datenbasis schafft. Und das zieht sich im Grunde genommen wahrscheinlich durch alle Welten durch. Das ist jetzt möglich, aber nicht einfach. Und wir haben diese Silo-Realität, dass an vielen Stellen gibt es schon ein bisschen Daten, aber um Wissen rauszuziehen, müssten die einfach eigentlich verbunden werden. Und erstmal das Verbinden ist nicht einfach, aber die Datenqualität passt auch häufig nicht. Und da ist jetzt die Herausforderung, vielleicht sich mal den Prozess, den man verbessern will, zum Beispiel jetzt hier bei uns die, äh, das Maintenance, äh, sich anzugucken und sich zu überlegen, wo können wir mit möglichst geringem Aufwand äh, möglichst viel Potenzial, also Verbesserung herauskriegen, eben dadurch, dass wir äh, eine schöne Datenbasis schaffen, die auswerten äh, und verbessern. Ja, und... Also ich finde, das sind schön, schöne Gedanken. Ähm, aber wo liegen jetzt die Potenziale? Ähm, äh, wo sehen Sie ähm, Quick Wins? Also große Potenziale ja. bei Unternehmen, wo Sie sagen, einfach mal empfehlen können. Äh, möglichst Wenn Wir, gleich, wir, wir können...
1: Wir können Quick-Wins definieren, aber die großen Potenziale sind natürlich na, auf, auf der langen Seite zu beobachten. Ja. Okay. Also wenn wir eben ähm, die angesprochenen Dinge, die ich äh, anfangs sagte mit, ähm, wir, wir, wir brauchen einen digitalen Zwilling, das ja. ist beispielsweise definitiv kein Quick-Win. Das Aha. ist ein langfristiges Projekt, mhm. ähm, wo man viel... Ressourcen, sowohl Finanz- als auch Zeitressourcen ja. einfließen lassen muss, das ja. ist definitiv kein Quick Win. Quick Wins ist eher im Bereich der, der Wearables, glaube ich, zu sehen, wo man okay. sehr schnell erkennt, wenn man beispielsweise sein Klemmbrett und seine Aufgabenpapiere verabschiedet und sagt, wie ich statte meine Mitarbeiter mit ähm, Tablet aus und versorge sie mit den relevanten Informationen, dass man sehr schnell sehen wird, wie Instandhaltungsprozesse schneller ablaufen, weil das ist das Suchen nach Informationen und dass, dass, dass die, die Fehlaktionen aufgrund von Mangel der Information einfach minimiert werden durch eine optimale Informationsversorgung. Ja, Aber das auch Smart Maintenance ist, nochmal, ist ein, ein, eine Vision.
2: Mhm.
1: Und es ist kein, kein Projekt, was sich mal schnell umsetzen lässt. Insofern, ja. ich weiß auch, natürlich ist es schön, wenn man Quick Wins aufzeigen kann, aber man braucht eine gewisse Überzeugung dafür auch, diesen längeren Weg zu gehen und es eben nicht ja. nur als Projekt zu verstehen und ich investiere jetzt mal zwei Jahre in Smart Maintenance und dann muss es laufen.
2: Ja.
0: Ja, ist, ist nicht die Idee. Ja, aber bleiben ja. wir erstmal bei der äh, Vision und fokussieren uns, äh, würde ich vorschlagen, auf diese Prozessindustrie, einfach um äh, ein möglichst großes Nutzenpotenzial aufzuzeigen. Ja. Und dann können mhm. wir ja im zweiten Schritt ruhig nochmal auf die Mittelständler äh, gehen, äh, an die mhm. Sie sich vielleicht auch äh, richten oder können Sie mir mich auch korrigieren. Aber einfach erstmal von der Vision ausgegangen. Wo sehen Sie da auch die Wearables als den größten Bringer? Ähm? Ich glaube, Variables sind definitiv
1: im Sinne dieser Kategorisierung Quick-Wins äh, eine dieser, dieser potenziellen Quick-Wins. Okay. Ähm, die, die Informationsversorgung der Mitarbeiter äh, mhm. ist äh, definitiv ein Schwachpunkt in vielen, vielen Unternehmen. Okay. Also das hatten wir schon damals im Rahmen von Wissensmanagement und so weiter in den Nullerjahren versucht äh, zu beheben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt da eben neue Chancen und da habe ich eben auch die Chance, dann damit äh, gewisse motivatorische Effekte zu erzielen. Also wenn ein Mitarbeiter plötzlich so ein Tablet bekommt äh, oder ein, ein Smartphone ne, dann, und das eben da mit einem schicken Apps mit schicken Apps dann plötzlich die Maschine da reparieren kann, ist das einfach schicker mhm. als, als das klassische Also meine Stil, meine Studenten beispielsweise... Ähm, regelmäßig sagen die sich manchmal, mein Gott, was wir da in der Firma für Technologie einsetzen mhm. und so weiter. Und ähm, ich hab da, darf da noch nicht mal WhatsApp benutzen mhm. in der in der Produktion. Mhm. Ähm, die die stöhnen halt, weil sie teilweise Technologien aus ihrem Privatleben kennen, die sie im Berufsleben nicht einsetzen dürfen oder nicht können. Und das ist definitiv ein Punkt, wo man sagt, da, da erziele ich sehr schnell einen, 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 einen guten, einen, einen positiven Effekt fürs Unternehmen.
0: Okay, noch was, was wäre das zweite? Naja, um am Ende ist es
1: in der Tat auch das, das Thema der Sensorik der, der an den Maschinen. Mhm. Also wenn ich eben die, die quasi die sprechende Maschine habe, die mir ja. ähm, Fehlsituationen frühzeitig aufzeigt oder mehr Informationen ausgibt als nur die Informationen, ich kann nicht mehr, ähm, dann habt das natürlich auch für. Für den Instandhaltungsprozess ähm, große Vorteile. Wir, wir kennen es eben, ja, wir kennen es ja auch vom eigenen Auto. Ne? Früher sind unsere Autos einfach irgendwo liegen geblieben und da muss man selber irgendwie nachschauen, wobei man konnte noch nachschauen, man hat noch vielleicht was gesehen in der Motorhaube. Heute habe ich eben die Möglichkeit, dass mir zumindest dann äh, im Display irgendwie an, erscheint, dass da irgendwas äh, vielleicht nicht ganz so gut ist und ich vielleicht die nächste Werkstatt aufsuche. Auch das mhm. ist ja ein Effekt, der ähm, sehr schnell Nutzen bringt für die ja. Anwender.
0: Okay. Äh, und vielleicht noch einen dritten, äh, ein drittes Thema, Wearables hatten wir dann, die sprechenden Maschinen. und äh, Also das sind jetzt so technische Maßnahmen, die viel bringen. Ne? Was wäre noch äh, die dritte? Ich denke mal, der, der, die, diese
1: Vision, ich sage auch mal bewusst, Vision des digitalen Zwillings ist auch gekennzeichnet von so gewissen Grautönen. Also ich mhm. kann eben, ich muss in diese Richtung mich bewegen und wir haben, beispielsweise eine Initiative jetzt in der Normung gestartet, die nennt sich Lebenslaufakte für technische Anlagen und speziell auch digitale Lebenslaufakten. Und wir sagen, wir wollen im Grunde zu Maschinen, zu Anlagen ein, ein digitales Dokument haben,
2: mhm.
1: das so die wesentlichen, Dinge enthält über den Lebenszyklus. Es ist nicht mhm. unbedingt, dass jetzt alle Betriebsdaten, alle Sensordaten der Maschine abgespeichert werden, aber ne, wann ist da mal was erfolgt? Mhm. Ähm, wir kennen es aus dem, jetzt die, die Analogie zum Privatleben, mhm. wenn Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, wollen wir auch ganz gerne wissen, was hat er denn für Wartungen gehabt? Und dann habe ich ja. da manchmal noch dieses, dieses Papierdokument, wo ich dann auch nicht genau weiß, na, den Stempel hätte ich mir aber auch selber malen können. Ja, ist ja. das wirklich alles so gepflegt worden? Dann bin ich auch dankbar, wenn ich dann digitale Unterstützung habe, die mir sagen, ja, da, ist, da sind alle Wartungen durchgeführt worden. Mhm. Und sowas
2: mhm.
1: wollen wir im Grunde auch für, für industrielle Anlagen und Maschinen haben, dass, wenn solche Maschinen beispielsweise dann von einem Betreiber zum anderen mal irgendwie weiterverkauft werden, auch innerhalb mhm. des Konzerns, dass man eben das auch nachvollziehen kann, was hat diese Maschine denn alles so bislang erlebt? Es ja, ja. ist innerhalb von, von einzelnen Unternehmen oftmals auch dadurch geregelt, dass es halt da in dem jeweiligen ERP-System vielleicht in gewisser Weise dokumentiert ist, aber da find, trifft man auch sehr schnell auf englische Grenzen und dann werden eben Objekte dann doch in einen anderen Geschäftsbereich verschoben und die können dann nicht mehr erkennen, was da war und wissen eben nicht mehr genau, was da alles diese Maschine bislang geleistet hat. Ja, das ist so beispielsweise auch ein Punkt, wo wir denken, wenn wir solche, Digitalen Lebenslaufakten haben, erzielen wir einen, einen positiven Effekt auch für, das, für die Instandhaltung dieser Objekte.
0: Ja, ähm, wo sehen Sie den äh, Nutzen, den Hauptnutzen von den Wearables? Ist das also, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, da ist ein Instandhalter, der setzt sich so eine ja, Brille auf und kriegt dann eine Anleitung, was er machen muss? oder, oder woran Ja, den, das ist die,
1: die optimale
0: Informationsversorgung
1: der Mitarbeiter. Ja, okay. also es geht ja darum, dass der, der, der Mitarbeiter vor Ort, der hat ähm, als Eingangspunkt ne, auch jetzt schon irgendwelche Informationen, aber halt in Form von Auftragspapieren oder hm. ein dickes Handbuch. Ja. Oder er hat seinen Kollegen an der Seite oder er hat vielleicht den Kollegen irgendwie im ersten Stock, den er anrufen könnte. Hm. Und wir knüpfen eben diese Informationen in digitaler Form automatisch an ihn. Und er kann sie eben entweder in einem hellen Text komprimiert ablesen hm. oder in der Brille kriegt er die relevanten in in Informationen eingeblendet, hm. dass er eben sehr schnell diese Daten in Wissen umwandeln kann und dann in handlungsleitendes Wissen hm. auch umleiten kann, dass er also dann genau weiß, ach, es ist diese Schraube
0: ja interessant das ist
1: jene Schraube und wenn wir uns anschauen wie in natürlich in Handbüchern beschrieben wird mühsam was da wie wo aufgeschraubt werden soll es ist es sehr viel anschaulicher wenn ich das in der Tat in, im Sinne einer Augmented Reality in das reale Bild einblenden kann was da tut da es. kann
0: man sich ja viel überlegen auch vielleicht dass noch dass er andere Experten befragen kann oder hinzuziehen kann oder so oder den den ja das ist sehr gut oder vielleicht Teile bestellen kann oder so ja ich, den, hab, ich denke der gesamte Prozess genau da in in, in, in ihn am
1: Ort des Geschehens ja. auch anzuleiten. Also ja. was wir ja immer wieder haben, ist, dass ähm, in, in heutigen Instandhaltungsprozessen der Mensch vor Ort immer wieder seine Arbeit unterbrechen muss. Ne? Er, ja. okay. er kommt hin und macht eine Störungsanalyse und dann muss er erstmal einen Kollegen fragen und dann ja. muss er erstmal einen Ersatzteil holen, dann schraubt er wieder was rum, dann muss er ja. wieder jemanden fragen, dann muss er ja. irgendwas erstmal wieder messen. Also ständig erlebt er in seinem Reparaturprozess Unterbrechungen, ja. weil ja. ihm dann wiederum Informationen fehlen. Ja. Und es geht darum, diese Informationslücken eben wirklich zu schließen, damit mhm. er eben schnell, durchgängig die Reparatur durchführen kann ja. und gleichzeitig dann auch die nachgelagerten Tätigkeiten, auch das ist ein, übrigens ein Quick-Win, diese umfangreichen nachgelagerten Tätigkeiten heutzutage im Instandhaltsgeschehen. Also wenn heutzutage ein Instandhalter seine Leistung abgeschlossen hat, muss er in der Regel, ich nenne jetzt mal sap da gerne eben eine halbe Stunde den Auftrag im SAP eintippen, was er alles gemacht hat und beschreiben und hier noch ja. lesson learned Informationen eingeben, diesen mhm. in den Bestellprozessen anstoßen. Das sind viele Dinge, die können eigentlich auch schon im Prozess, im Reparaturprozess dokumentiert werden, dass mhm. der beispielsweise auch mit der Sprachsteuerung ähm, äh, sagt, ja okay, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt. Hier ist der Wert irgendwie 50 Grad und so weiter und das kann ja. alles eigentlich schon im Prozess dokumentiert werden muss nicht ja. nachträglich dokumentiert werden. Wir haben ähm, leider, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten so den Trend erlebt, dass diese ähm, Nachdokumentation von Instandhaltungstätigkeiten immer mehr wurden. Wir mhm. sehen das in dieser Kennzahl der Ranch Time, wo mhm. ja eben gemessen wird, wie viel Zeit äh, miss ist der verbringte Mitarbeiter wirklich mit dem Werkzeug in der Hand, Hand ja. Tools, versus seiner gesamten Arbeitszeit. Die mhm. ist in den letzten Jahren vielfach hat sich negativ entwickelt,
2: Ach,
1: weil er eben mehr mehr mit Planen beschäftigt ist, mehr mit Nacharbeiten beschäftigt ist. Das ist. Eine stärkere Vernetzung, auch mit Verbals sind wir glaube ich in der Lage, das Rad wieder ein bisschen umzudrehen und ihn ja. quasi während ja. des Geschehens, während seiner Reparaturprozess, ihn auch schon in die in die Nachdokumentation hm. einzubinden, ja. sodass die Nachdokumentation wieder re reduziert wird. Und die Datenqualität erhöht wird. Und die Datenqualität erhöht wird, genau, weil wir auch erleben nämlich durch die, allein schon diese zeitliche Trennung von ich repariere und jetzt muss ich nachdokumentieren, aber hups, meine Arbeitszeit, ich hm. mache ich dann halt morgen oder hm. übermorgen oder am Ende der Woche oder macht der Kollege, ne? da habe ich natürlich einen Qualitätsverlust auch in, der Daten, hm. in den Datenmengen. Und äh, das kann ich eben dadurch begleiten, wenn ich in der Tat sehr schnell auch die, die Dokumentation in Realtime quasi durchführen. Okay, vielleicht wird und ja auch die Maschine zukünftig das dokumentieren, was an ihr gemacht wurde, und nicht mehr der Mitarbeiter.
0: Ja. Ähm, wie äh, lassen sich denn solche äh, Lösungen dann realisieren? Äh, Gibt es da irgendwie Tools, die man einfach äh, einkaufen kann und nutzen kann, oder muss äh, ist da auch praktisch noch ein gewisser äh, oder hoher Anteil an Eigenentwicklung, wenn ich jetzt zum Beispiel an IT-Systeme, IT Software oder so denke? Ja,
1: also es, es, es gibt definitiv ähm, viele Lösungen bereits auf dem Markt. Mhm. Und ähm, eine komplette Eigenentwicklung sehe ich eher skeptisch. Das ist ähm, in der Regel auch nicht zukunftsfähig. Mhm. Ähm, was wir aber auch sagen müssen, es ist ein Mix. Also ich werde keine, keine Lösungen von der Stange kaufen, die ich dann direkt einsetzen muss. Ich werde sie immer auf meine meinen Anwendungsfall ähm, anpassen müssen. Mhm. Ich brauche ein bisschen Customizing-Aufwand auch zum ja. Einbinden in meine bisherige mhm. Systemwelt. Und was wir da an einem System genannt haben, die Variables, äh, die, ähm, die Systeme zum Wissensmanagement, was mhm. ich auch zum Beispiel sehr charmant finde, sind solche, solche Videofilme, die mehr mhm. und mehr aufkommen für, für die Reparaturlösung. Ja, ja. Ähm, die, die kann ich natürlich teilweise kaufen, hm. Ähm, muss ich dann aber auch mit meinen anderen Systemen vernetzen.
2: Hm, hm. Okay.
1: Äh, und so wird dann kann für den Mitarbeiter vor Ort dann eine sehr charmante Lösung dann geschehen
0: Ja, jetzt würde mich noch interessieren, ähm, Sie hatten mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie Interesse haben an Industrieprojekten äh, und vielleicht können Sie da das nochmal spezifizieren. Also wenn jetzt... Äh, Unternehmen, also Leute in Unternehmen, das hören. Ähm, an welch, an vielleicht können, an was für an was für Projekten sind Sie interessiert und welche Rolle können Sie da äh, ausfüllen?
1: Ja, also ich habe ähm, insofern Interesse erstens, äh, weil ich natürlich als als äh, Dozent, Studiengangsleiter meinen jungen Menschen äh, das Neueste mitgeben möchte, was es so gibt. Und ich will meinen Studenten auch immer ein bisschen ähm, sage ich mal noch hungriger machen nach dem was da ist also nicht nur dass die heute den heutigen Stand berichten sondern ein bisschen ähm, nach vorne blickend was alles möglich wäre was denkbar ist damit sie diesen Gedanken quasi auch in ihren Unternehmen wiedergeben insofern bin ich immer spannend finde ich total spannend wenn mir ähm, neue Lösungen präsentiert werden die ich dann quasi als Multiplikator dann an, an meine Studierenden auch entsprechend weitergeben kann jetzt der zweite Antrieb ist aus meiner Liebe der Standardisierung Standardisierungswelt, dass ich in der Tat auch immer schauen möchte, dass wir gute einzelne Lösungen, die wir irgendwo finden, auch möglichst weit verbreiten können, auch in Form der Standardisierung und im Sinne der Standardisierung auch, dass wir eben dafür Sorge tragen, dass gute einzelne Lösungen am Ende auch harmonisieren, sich vernetzen können mit anderen guten Lösungen. Und dann kommen wir eben sehr schnell in das Thema auch der Standardisierung. Es bringt mir nichts, wenn der eine ein ganz tolles Tool hat für irgendwelche ähm, Videoclips, die ich da ganz toll aufbearbeiten kann zur Wissensvermittlung. Und der andere irgendwie was äh, hat im Sinne von Rebels, ganz tolle Brillen, aber diese Systeme nicht miteinander kommunizieren können.
2: Hm, aber dann, dann kommen
1: Systemen? wir eben das Thema der Standardisierung. Wir müssen eben auch schauen, dass solche guten Ideen am Ende auch kommunizierbar sind, auch also von hm. Maschine zu Maschine kommunizierbar sind. Ja. Und ähm, da, da kommt eben die Standardisierung, die Normung ins Spiel, mhm. wo wir eben sagen, aus, aus, aus Normungssicht äh, sind wir sehr interessiert, solche Lösungen kennenzulernen und äh, bemühen uns dann aber auch, solche Lösungen mit äh, standardisierten Schnittstellen. Äh, zu versehen, damit sie am Ende, damit
0: wir eben ein, ein, ein vernetztes
1: Gesamtgebilde auch bekommen. Mhm. An
0: Aber aus Sicht der Unternehmen, äh, die haben natürlich in erster Linie ein Interesse daran, selber einen Vorteil zu haben. Äh, ja. Und äh, den Vorteil, den sie äh, bringen können, äh, ist ja die Beratung, nehme ich an. Ne? Also sie könnten wahrscheinlich den äh, als Berater in das Unternehmen kommen und den Leuten eben, die Leute aufschlauen, äh, was es für Lösungen für Ihre äh, Probleme, also für Ihre Situation äh, gibt. Da könnten Sie Lösungen vorschlagen und die vorstellen.
1: Die, die klassische Situation, die wir bei vielen Unternehmen haben, also die, die meisten Unternehmen haben sich ja schon mal irgendwie mit äh, Digitalisierung beschäftigt. Die, viele mhm. haben sich schon mal irgendwie auch mit Smart Maintenance beschäftigt. Irgendwas hat da jeder schon mal irgendwie gemacht. Und wenn ähm, ich mich mit den Unternehmen unterhalte, dann sehe ich immer da, da ist schon was, es ist selten ein, ein komplett uh, Greenfield, wo, wo nichts passiert ist, sondern es hat jeder schon so seine Einzellösungen. Hm. Oftmals eben im Sinne der Einzellösungen des des kleinen Flickenteppichs. Hm. Und mal sind die, dieser, dieser, ist dieser Flickenteppich ähm, mehr oder weniger geschlossen. Ne? Es hat immer noch eben Lücken in diesem Flickenteppich. Ja. Und das ist eben das Spannende, aufzuzeigen, wie, wie können wir diese einzelnen Flicken, die wir in den diese Einzellösungen, die wir in den Unternehmen haben, wie können wir die auch zusammenbringen mhm. und wie können wir die noch weißen Stellen in den Unternehmen, also dort, wo noch nichts passiert ist, mit, mit noch neuen Lösungen anfüttern, sodass eben am Ende ein, ein Gesamtbild, dass wir uns eben in Richtung dieser Smart Maintenance Vision bewegen.
0: Ja, und wie viel, ähm, dass man sich das nochmal vorstellen könnte, wie viel, also ich glaube, äh, ja, äh, wie viel Zeit oder mh, Ihre Rolle, äh, wie stellen sich die vor? Ist die praktisch das, so ein Projekt, also wenn jetzt so ein Unternehmer, äh, Unternehmen sagt, ja, wir, haben, wir wollen da was machen, äh, in welchem äh, Umfang, Umfang würden Sie dann zur Verfügung stehen? Sagen Sie ja, mir, das wenn, ist wenn, äh, dann Bei dann mir, dann leider
1: bin ich da ähm, auch weitestgehend, ich habe, wie gesagt, ich bin jetzt hier kein, kein Fraunhofer, ja. ähm, ich habe jetzt hier keinen umfangreichen Mitarbeiterschar, die mich da unterstützen ja. können. Ich bin da weitestgehend, ähm, auch wirklich Einzelkämpfer. Insofern bin ich da eher auf der strategischen Ebene unterwegs, also operativ irgendwelche Systeme einführen oder auswählen, ähm, mache ich nicht. Mhm. Dafür gibt es auch viele andere Berater. Ich, wenn ich berate, versuche ich das eher so auf der strategischen Sicht, im Sinne von, wie sieht Ihre Roadmap aus, ja. ähm, wie, wie können wir ähm, vielleicht auch die, die richtigen Strategien wählen für die nächsten Jahre, damit sich Ihr Unternehmen da besser entwickelt. Das ist ja. Das, was ähm, ich auch einfach von meinen zeitlichen Ressourcen leisten kann, ja, ja. um eben da die, 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 die Richtung vorzugehen. Weniger den, den Weg mit denen gemeinsam zu gehen, als eher ähm, zu, zu schauen, wo stehen die eigentlich und wohin geht, sollte die Reise gehen.
0: Konzepterstellung und vielleicht auch ab und zu mal äh sich angucken, wie die wie das Projekt vorankommt. So ist es also im Grunde dieses, dieses,
1: dieses, diese, diese Orientierung, wo stehen wir denn, ist ja nicht nur ein einmaliger Akt, sondern wie man auch bei Wanderungen regelmäßig da mal in seine Wanderkarte reinschaut, wo, wo sind wir denn jetzt hingewandert. Ja. Also sollte auch ein Unternehmen regelmäßig mal schauen, wir hatten uns mal was vorgenommen, wo stehen wir denn jetzt da eigentlich und dieser, dieser Blick in diese eigene Roadmap hilft, glaube ich, schon, wenn da auch ein anderer noch drüber schaut und dann vielleicht auch mal sagt, ähm, da seid ihr jetzt vielleicht ein bisschen zu stark äh, betriebsblind, vielleicht auch verliebt in irgendeine Lösung gewesen und übrigens gibt es da mittlerweile auf dem Markt auch noch weitere Lösungen, also das ist ja etwas, was, glaube ich, ich so eben ganz gut, glaube ich, einzuschätzen weiß eben ja. über mein Netzwerk, was, was gibt es eigentlich für Lösungen ja. und da den den ähm, den Unternehmen ähm, auch äh, Glaube ich, ganz gut aufzeigen kann, was man, wo man selber aktiv werden muss oder dann doch ja. vielleicht auch selber auf, auf schon bestehende Lösungen aufsetzen kann.
0: Hm. Vielleicht sind da auch Zusammenarbeiten möglich, zum Beispiel mit mir oder mit anderen Freiberuflern, die dann eben den operativen Teil der Beratung äh, übernehmen. Äh, da könnte man ja auch, da könnten vielleicht andere Freiberufler auch noch auf Sie zukommen oder wir könnten auch später nochmal darüber reden. Ich bin reden.
1: da ganz offen. Also das Schöne für mich ist, ich bin da in der. Ähm, ich soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ich bin einfach in einer sehr komfortablen Situation, dass ich als Professor einen gewissen finanziellen Grundstock habe. Ähm, ich muss keine Beratung machen, mir macht Beratung Spaß, ähm, habe aber auch da über mein Netzwerk, dann bin ich so sehr offen und äh, stehe für alle Kooperationen immer zur Verfügung, aber immer mit dem Aspekt eben, dass meine eigenen zeitlichen Ressourcen da leider dann auch doch immer manchmal begrenzt sind.
0: Begrenzen. Professor Brumbi, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, ich danke ebenfalls. Hat mir Spaß gemacht. Seid Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast zum Thema Smart Maintenance. Ich würde mich freuen, wenn du deine Gedanken zum Thema mit mir teilen würdest. Wenn du zukünftige Folgen nicht mehr verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da.